0: Seguirito, que te robaste, me lo fumaste y me exploteaste. Se tosaba, volando por los años, su viejo te empayó con las manos en la masa. Solo te roba, una cosa, que
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa. Este programa se llama Por Ella, Por la Escena. Es un programa donde nos dedicamos a entrevistar a artistas, rockeros, nacionales y a personas en general que de alguna manera apoyan al desarrollo de la escena. Este proyecto se difunde por internet. Quiero agradecer a Rock por este lugar. También este, un agradecimiento especial a la cerveza artesanal, el libertador que nos está acá poniendo las cervecitas para aguantar todo el ritmo de esta entrevista. Y también a Rexon Blue que se va a encargar de producir el audio. En esta oportunidad tenemos este, a, una, a un invitado muy especial. Él es Alexis Corfiatis, vocalista de 6 Voltios, de la mítica banda 6 Voltios. Gracias, gracias por invitarme. No, más bien gracias a ti por, por aceptar la, esta invitación. Hay mucho de qué hablar. He preguntado a tus fans eh, qué es lo que quisieran saber de ti. Ya hay demasiada historia, así que vamos con todo. Empecemos desde el inicio. ¿Viviste en Chile de los seis años? Sí, desde los 6 hasta los 12, 13 años. Fue la,
2: la primera época de Alan García con el tema del terrorismo. Ah, ok. Eh, mi familia decidió irse por, 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 por miedo, ¿no? Oh, como todas las <risa> familias. Como, familia como un montón de familias. Luego... Y después volvimos en, en cuando salió Fujimori. ¿A
1: los 12 años ya? Sí, a los 12, 13 años. ¿Llegas a qué colegio? Al franco peruano. Al franco peruano. Acá este es donde conoces a... Bueno, me imagino que la los la... primeros amigos después de, de volver de Chile. ¿O ya tenías...?
2: No, no, claro. O sea, este... Eh, la, la banda se forma en el 99 en el colegio, uh -huh. cuando, cuando conozco a Mauricio Ayona, y en el, la batería, y Emilio bruce en el bajo. Uh -huh. Ellos tenían un grupo de covers y... Empezamos haciendo covers, ¿no? me invitaron a cantar simplemente y después no sé cómo empecé a componer canciones, empezamos a sacar las canciones y,
1: y ahí salió es. rápido un nuevo disco, fue algo fugaz como dicen. En el 98 ustedes debutan en, un, en, el, en el Hamilton Rock. Así es, quedamos segundo puesto. Y con una canción bien chévere. Con la cerveza. Con cerveza. Claro. Esa canción, ¿cómo nace que unos chicos de... ¿En qué grado están? ¿Segundo, tercero secundaria secundario? Segundo, tercero secundaria ¿Cómo nace esa canción para unos... O sea, puta, no sé, de repente soy demasiado zanahoria, ¿no? Pero <risa> <risa> a los 12 no está como que quiero salir a chupar una cerveza. Es, es,
2: también por todo lo que escuchábamos, ¿no? O sea, la, la mayoría de bandas de, de punk rock hablan de de, de alcohol, este, de desbandes en sus letras, ¿no? Ok, sí, o sea... Por el
1: ejemplo que teníamos... ¿Ustedes, las influencias que tienen es, ¿qué, básicamente, qué, ¿qué grupos? no FX, off Offspring, por ejemplo, ahora que
2: viene Bad, Bad Religion, off Offspring. Uh -huh. Estamos afanados, nos encantaría tocar ahí, ¿no? Eh, nacionales. Eh, pues, nacionales, por ejemplo, he escuchado, he sido influenciado bastante por Futuro
1: Incierto, Me Reír. ¿Ustedes han este, abierto muchos conciertos a Futuro Incierto, sí, Me Reír? así empezamos. ¿Ellos fueron los primeros que lo jalaron? Sí, eh,
2: la movida empezó en Barranco un futuro incierto que les habríamos, les habríamos sacado si desorden a, a me reír y después la movida fue creciendo para Pueblo Libre, Magdalena, ya a partir del 2002, 2003 para arriba hacían conciertos en los sindicatos y después uh -huh. ya se mueve para los conos, ¿no? Sí. Pero se mueve, empieza en Los
1: Olivos uh -huh. y después ya está en Vía, El Salvador, en este... En todos los conos. Estamos del El Origancho. Eh relativamente rápido fue el crecimiento o el, el primer disco que sacan ustedes ganan el 98 este este segundo puesto en este concurso y en el 99 ya debutan con desde el sótano exacto ¿Por qué el nombre desde
2: el sótano? Porque salíamos en un sótano, efectivamente. ¿Qué, qué? ¿De quién era el sótano? Del guitarrista de ese entonces, porque había no... o sea, en ese entonces estaba yo de guitarrista y Rodrigo García Sayán. Ah, maya. La batería era del ex ministro García Sayán, era su padre. Ah, chucha. Sí, Mapache se la destruyó. <risa> Como siempre, Mapache. Claro. Y dejamos de ensayar ahí cuando los padres de Rodrigo se divorcian. ¿El nombre con el que ustedes debutaron ¿Cuál era? Este, Corcho Libre, Churro Crudo, algoritmo, buscamos varios nombres, ¿no? Sí. Pero ninguno pegaba. ¿Y cómo llegan a 6 voltios? En un principio era Operación 666 voltios. Y se okay. redujo a 6 voltios.
1: <risa> ok, ok, ok. O sea,
2: así de... No hay mucha ciencia. Era así como para poner un grupo que no sonara tan importante, ¿no? Ok. Nunca pensamos llegar a ser conocidos. ¿En verdad nunca llegar, No, no. Al... no nada. O sea, nació hacíamos así de... por hobby, por amor al arte, porque nos gustaba no bastante... Sobre
1: todo el género musical que hacíamos era bastante difícil de ser comercial, ¿no? Claro, hasta ahora, ¿no? Hasta ahorita. En este, en este disco hay una canción que tal vez es la que más llama la atención de todo el disco y es la que tal vez hasta ahorita te piden en los conciertos, ¿no? Claro, de Huirito. Huirito. Claro,
2: esa canción, no sé cómo así llegó a manos del programador de Doble 9. Uh -huh. y estuvo ratando mucho tiempo ahí. Y fue la que dio a conocer a la banda y ya la puso en otro nivel, ¿no? Pero ¿cómo nació Huirito? Era un, un, una canción que este, hacía una parodia de esa canción. los pio
1: pio Sí, ese guay, pollito
2: ¿no? que tú me regalaste. Ese, <risa> esa venera. Ese
0: pollito que tú me regalaste. Ese pollito que tú me regalaste. pio 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 pío. pío, pío, pío
1: y, pero, ¿en, ¿en base a quién se inspiraron para hablar de, del güerito?
2: <risa> Además de decirlo que era un tema... Este, fue una experiencia que le pasó a a una persona que conocíamos en el colegio, ¿no? Ajá. Que lo empañaron fumando marihuana.
1: Ah, Sus sí. padres. Ah, y... maña. Bueno, todo un tema. Es ¿eh? Por... una canción en son de burla, ¿no? ¿Podríamos este, escucharle un toque para, claro. para que se acuerden?
0: Seguirá que te robaste te lo fumaste y te estoneaste y cuando estabas volando por los aires tu viejo te empayó con las manos en la masa
2: bueno, el coro es muy,
1: muy, muy gritado para la situación lo voy a hacer saltar está bien este, después de sacar este disco ¿cómo, cómo tomaron sus familias este, esta iniciativa? No lo tomaron muy chévere, ¿eh?
2: Pensaban que era una música un poco enfermiza, no veía mucho futuro, o sea... Ya.
1: Yeah. Nunca pensaron de aquí íbamos a poder vivir de esto, ¿no? Sí, pues, ¿no? Es, es un estigma del músico hasta ahora. Hasta y yo me imagino que en los 90, todavía en esa época, peor aún. Sí. Eh, al inicio, ustedes eran cuatro, cinco... Cuatro. In cuatro integrantes. Sí, era una guitarra más. ¿Y cómo sale esa guitarra? Eh, su...
2: Una vez que se divorcian los padres de Rodrigo García Sayán, uh -huh. su, su madre no, y él queda en custodia de su madre, ya la mamá no, no pasaba mucho grupo, ah, okay. por lo que había mucho alcohol de por medio, muchos desbandes, ¿no? Okay, okay. Y, le, y, y, y lo obligó a salirse a la banda, y él sale a la banda, ¿no? ¿Tú en este entonces solo cantabas? No, yo ya tocaba guitarra.
1: Ah, perdón. No, antes en el Hamilton Rock, sí, solo cantabas.
2: Solo cantaba en el
1: Hamilton Rock, claro. Pero para el otro guitarrista. Pero para él, desde el sótano, ya aprendiste ya, claro, a tocar la guitarra. Cuando se
2: oficial, yo ya aprendo a tocar la guitarra.
1: Brazo. Luego pasas... Luego sacan en el 2001, o sea, dos años después, el Generación Perdida. Así es. Que dejan un poco de lado el ska, por así decirlo, que habían es iniciado. Es que el ska
2: es, 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 es el... Justo lo que hacía él. Ajá. Ese sonidito lo hacía este García Sayán. Entonces una vez que sale la banda para mí se me complicaba bastante, ah, siendo el único guitarrista.
0: Shoot.
2: Siempre tuvimos en mente ser cuatro, ¿no? Pero uh -huh. este, yo me acuerdo que hubieron conciertos de que él no asistía y que yo tuve que salir
1: a tocar solo, ¿no? Uh -huh. Y al final la banda se consolidó como un trigo, un power trigo. Ah, bravazo. En, en, desde el sótano, Ustedes tienen temas así muy variados, pues, ¿no? Como el burrito y temas que van... ...por así decirlo... ...temas banales... ...pero en el Generación Perdida... ...ya esta... ...esta letra... ...es una crítica social... ...a la época que estaba... ...aconteciendo en ese momento... ...sí, por
2: lo de Generación Perdida... ...dices que ves la coyuntura política... Claro. Ves, este, ...cómo de repente... Este, ...los estereotipos no marginan a los jóvenes por... ...por, por ciertas este, ...cosas que no se oían bien, ¿no? Yo creo que ya han cambiado las cosas un poco...
1: ...un poco, pero... ...en ese momento te nacía la intención de componer una o sea, componer estas letras o fue por Sí, sí. Y o sea, podríamos
2: nunca vamos a hacer nada que no nos guste, ¿no? Perfecto. O sea,
1: bajo qué obligación. <risa> podríamos escuchar un poco para, para saber de qué trata, ¿eh? ¿ah?
0: Claro. Algo nuevo, una diversión Siempre creyendo que hay algo mejor Nunca perder la esperanza De eh, poder creer en algo superior Vivir feliz en este país Salir adelante sin remordimientos
1: Bravazo, y con esta canción O con este disco Ustedes ya se empiezan a consolidar Y en el mercado Claro, o sea, empiezan empieza a, a ver más,
2: más, que, más que hablar De 6 voltios, ¿no? Sin embargo, en este disco ya era un poco más pesada, más más este, ruidosa la más letra. Más pan que, melódico. Pan melódico y ya no da pie a, a estar en las radios ni nada. Nosotros pensamos que iba a sonar Generación Perdida de repente en la radio, ¿no? Sí. Sonó en muchos lugares menos en la radio. <risa> Todos menos donde ustedes querían que suene. Es que no, la radio no te aprueba lisuras, no, por eso ahí me sorprendió lo, lo del güirito, ¿no? Eh... No te aprueba este,
1: críticas sociales, o sea, está bastante restringida, ¿no? Y menos sí. políticos. Sí. Este, a raíz de este crecimiento, de esta aceptación que tienen, eh, ¿ustedes trabajan con Javier Chunga?
2: Nosotros, claro. O sea, el primer manager oficial que tuvimos fue Javier Chunga. Él me acuerdo que hacía los rock en el parque. Claro. Él mueve bastantes bandas y hasta ahorita
1: tenemos una muy buena relación con él. Yo vi este, algunas entrevistas que, que le hacían y decían... este. Sí, pues yo tuve que manejar tal vez a seis voltios porque había algunos conciertos donde no los dejaban ingresar ustedes porque eran menores de edad. Claro, por supuesto, claro. <ríe> ¿Ustedes ya cuando iban a los festivales, cuántos años tenían? Yo me acuerdo que yo ya yo empecé, a, yo, o sea, arranqué
2: tocando a los 14 y a los 16 ya estaba en escenarios. A los 16, sí. o sea, dos años al toque. Sí, sí, y escenarios grandes. O sea, me acuerdo que una vez tocamos en el campo de Marte uh -huh. frente a miles y miles de personas, que no lo podíamos creer nosotros. ¿Y cómo fue esa, esa experiencia...? Algo alucinante, o sea, imagínate ser un adolescente y, y estar tocando frente a miles de personas. Y que sepan tus letras. Y más que, más. que sepan tus letras, estábamos, este, estábamos bloqueados en esa época. <risa> hasta el tercer disco, y el tercer disco me acuerdo de que eh, Tan Solo Una vez Más. Claro, el Tan Solo Una vez Más ya se consolida. Ahí se consolida con la canción de Lejos, me acuerdo. Esa, claro. esa canción fue la que es un himno hasta ahora, ¿no? Ajá. Uh -huh. Esa cinta jamás la vas a ver en la radio por la, la, el contenido de lisura que tiene.
1: Sí, pero pucha, por todo. El, o sea, toda aquella persona que sepa algo de rock peruano la ha escuchado, definitivamente. Exacto. Este disco tan solo una vez tan solo una vez más sale en el 2002. O sea, a ver, teníamos el Desde el Sótano del 99, Generación no, 2003, Perdida. 2003 sale. 2003, sí. Ya, do, 99 Desde el Sótano, 2001 Generación Perdida, 2003 el tan solo una vez más. Es sí. un disco en forma de sierra. Sí. ¿Por qué se le dio esa forma? Put... O sea, fue alucinante. A pedido mío, fue, a pedido mío. ¿Cómo es, así es se porque te
2: ocurrió? Se, este, eh, ya, ya la piratería estaba haciendo de que ya no compren discos originales, ¿no? Uh -huh. Entonces fue una ocurrencia para tener un distintivo en que compren el disco original y efectivamente fue uno de los que más venió. Sí, funcionó. Puta, funcionó Funcionó. Un puta problema madre. funcional en las
1: radios. <risa> sí. <risa> que las atracaba, en la radio de los carros. Mal. Sí, es alucinante porque. Se empezaba, o sea, yo llegué a ese disco original mm. Justamente por lo que tú dices Porque era en formato de sierra O sea, no lo podías copiar, ¿no? O sea, venía tu pata en el col y te enseñaba su disco original Que era en formato de sierra Y dices, oye, lo quemo, pero lo quemo en un CD hasta la hueva ¿sí? No, mejor quiero el original Y te ibas a comprar el original claro. O sea, esa estrategia fue bien chévere En este disco Hay una canción que a mí personalmente Me, me llamó mucho la atención Que es Lucas ¿Quién es Lucas? Lucas era mi mascota, mi perro. <risa> era un Scottish terrier. Eh, lamentablemente
2: ya falleció. Oh, vivió hasta 16 años, vivió bastante. ¿eh? ¿Y por qué le compones la canción a Lucas? No sé, era, le tenía mucho cariño al perro. <risa>
1: <risa> Podríamos escuchar un poquito. Claro, claro. <risa>
0: una traición y cuando me siento solo
1: Después de Lejos... En defensa de todos los derechos de los animales. De los animales, claro que sobre sí. Sobre todo
2: de los de mis amigos.
1: <risa> Lejos es una canción que, como tú dices, consolida este disco y consolida a la banda. Así ¿Cómo nace Lejos? Lejos es una canción de,
2: este, en la cual se termina una relación tanto amorosa como amical o como... Cualquier tipo de relación ser humana, ¿no?
1: Ok. O sea, es una
2: catarsis, no sé. O sea, no, 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 no me acuerdo por qué la escribí.
1: Mejor. Aplica para tu flaca, aplica, aplica para todo. Pa todo mundo. Sí. Alguien que quieras mandar a la mierda así de la Exacto. nada. Aplica para todos. Se la mandas
2: por YouTube.
1: <risa> <risa> Esa canción no la vamos a tocar ahorita porque todavía estamos almorzando. Mm. Entonces, este. <risa> vamos a pasar al siguiente disco, que es el día plástico. En el día plástico es. Ahí fue
2: justo Javier Chunga que nos da la idea y nos dice, miren, tienen que hacer un, un disco en vivo. Porque tocan tanto en vivo que se tiene que captar esa esencia que tiene Y decidimos hacerlo y, me, y también recalca que dice, oye, pucha, que ese primer disco que han grabado suena horrible.
1: Sí. Y volver a grabarlo.
2: Sí. Y suena completamente diferente, ¿no? Después de unos tantos años, o sea, del 9, 9, 8, 9, 9, que grabamos el, desde el sótano al... Ese habrá sido el 2004, ya... Seis años después me cambió la voz. Me acuerdo que las canciones las redactamos como las tocábamos en vivo.
1: Las armonías también sueldan sí, mejor. Sí. Eh, y, y un acierto fue que capturaron la efervescencia de, del público, ¿no? Exacto. Porque en el disco se oye cómo todo el, todo el público corea, cómo te piden las canciones, cómo Así tú es. interactúas con la gente.
2: Espérate, espérate. Estoy sumamente agotado, güey. ¡Por favor! Pero bueno, pues. Déjame hablar, con tu ¡Y ya me largo ya! ¡Ya me llevo al
0: pinche esta huevada,
1: sí. Claro. Y lo bacán de este disco es que incluyes dos covers. Exacto, Que, que sí, un, cover, un cover que es Día Plástico, uh
2: -huh. un grupo que es Bata Astronaut, pero es un cover reversionado y un cover de No Effects, que es la. The Longest Line, la línea más larga.
0: In the jacket,
1: ¿Podemos escuchar un poquito de The Longest Line? Oh, o alicia sea, que no me la acuerdo.
0: <risa> ¿Cómo era? Empezaba. En la noche de la oscuridad Ver una luz que se acerca Como un testigo enfrente de mí Sería bueno que todo salga mal, todo salga mal, sí Y que no volviera a ver la luz a ver, He hecho algo malo, quizás cagarme caga, en Dios Pienso en comida china y creo que la vida es amarga y dulce La nieve es como sacarina Sé que todo cambio nada es igual. Igual que antes, soy a quien has dejado atrás. Debe haber al fin de la línea más larga. Es donde yo siempre estaré. Si quieres encontrarme,
2: ah, ah. y ahí, bueno agarraste frío, compadre. ¿no? <risa> Ese es. es que no la solemos, no acostumbramos no tocarle en vivo, uh -huh. pero lo voy a, la voy a tener en cuenta. Sí, oh, está Sí, está, está, está acá. Puede ser, para, cortar, ser para, este, para este 20. Claro, para este 20. Ahí está, ahí Renato. Estamos ahí.
1: <risa> ¿Todas las letras de 6 voltios las has hecho tú?
2: Sí, yo soy el compositor del grupo.
1: ¿Y te nace así a la nada?
2: Casi siempre cuando te pasa algo... O sea, escribo de amor, escribo de, de situaciones este, banales que te le pasan a cualquiera uh -huh. o de cosas raras, ¿no? También, por ejemplo, este, eh, en, el, en el disco Descompresión, ese ya sale en el 2006. Claro, el 2006. Es un disco que nos toma bastante tiempo grabarlo en Tecnología Digital Victoria. Lo hacemos con mucha cautela ya con otro manager, con Rafael Alvarado. Uh -huh después fue el manager de Bareto y él ya enfoca las cosas de un lado un poco más comercial. O sea, ¿te das cuenta? En ese sí, disco sí, no hay lisuras, ves las sesiones de fotográficas mucho más este, profesionales. Elaborado. Todo un concepto. Y ese disco definitivamente sí marca... O sea, como que cada disco hace escalar
1: un poco al grupo, ¿no? Lo consigue uh -huh. un poco más de forma profesional. En este... Hasta estos primeros cuatro discos, hasta el día plástico, ustedes ya tenían cuatro discos y eran totalmente chivolos A esta sí. edad tenían 17 años y ya estaban haciendo giras nacionales. Sí. ¿Por qué ciudades has paseado tú a esta edad? ¿A esta edad? No, no me... o sea, a, a los 17, 18. Bueno, en esa edad yo me
2: acuerdo de que no, no existía tanto este, eh, un mercado en, en provincias, ¿no? Pero me acuerdo que el primer sitio que fuimos fue Arequipa. Otro, fue, otro sitio que fuimos fue este Ayacucho y otro fue, otro fue Cajamarca. Cajamarca, Ayacucho y Arequipa. Esos fueron los primeros sitios que, que solíamos tocar en esos entonces, ¿no? Pero actualmente ya tocamos en todas partes del Perú. Sí. Solo falta llegar a Iquitos. Es el, el último point que nos falta
1: conquistar. Muy pronto, productores de, de Iquitos. Mm. Este, ¿Tú puedes decir que hasta este disco fue el apogeo de 6 voltios? ¿En este momento fue el apogeo de 6 voltios?
2: No, yo creo que siempre cada, es como una bola de nieve ¿no? que cada vez se hace más grande porque a pesar de que pase el tiempo el, el grupo mantiene la fama y después va adquiriendo un poco más Es una banda de moda, es una banda más de culto yo veo de que hay un montón de gente de que eh, es una banda transgeneracional sí, porque, eh, es, la, la banda empieza con contemporáneos míos yo tengo ya casi 40 años, 36 y, y ahora hay chiquillos de 16 años que la escuchan
1: Sí y, y identifican al... aún con las letras, ¿no? Exacto, como tú las has compuesto en esa edad. El en ese ser humano no cambia, ese...
2: siempre sigue, sigue sintiendo lo mismo.
1: Exacto. Luego de esto, como tú dices, llega el descompresión.
2: Descompresión, claro. Ahí sí el grupo ya entra, a las, eh, se podría decir es considerado como un grupo mainstream porque Ajá. ya tiene, tiene ya la profesionalidad del caso, o sea, en cuanto a grabación, faltó su videoclip en esa época. Pero me acuerdo de que siempre un, pro, un, un problema de presupuestos y e invertir en la banda era difícil, ¿no? Sí,
1: me imagino. ¿Cómo Pero, se financiaban? Eh,
2: poníamos plata nosotros o conseguíamos auspicios este, o de las tocadas. También sacábamos dinero, ¿no?
1: ¿Para este tiempo tú ya estabas en la para universidad? La 20
2: discos. Eh, cuando empieza la descompresión, yo ya estoy en la Universidad de Lima estudiando Administración de Empresas. Administración de Empresas. Yo para eso antes hice un bache. O sea, terminé quinto de secundaria en el okay. FACO peruano. ...y e hice un bachillerato de economía, oh. fui a Francia, a París, a... duré seis meses y, y no aguanté, no, o sea, me llamó de nuevo por el, el Perú por por la banda y la gente decía, oye, ¿qué fue? Se han disuelto, este, claro. o sea, el, el hecho de que yo me vaya a estudiar en otro país hace de que la gente reclame y que a yo vuelva vuelve. y yo me establezca aquí definitivamente me metí a la universidad de Lima a estudiar administración de empresas
1: sin dejar la banda, sin dejar
2: la banda y culminar la carrera y todo
1: Dentro de este disco, ¿este disco se consolida tal vez como el más romántico? ¿Cuál? ¿Descompresión? Sí.
2: No, yo creo que el, 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 el que sacamos en 2013 ha sido el más comercial y más romántico.
1: El, el este, alto, alto voltaje. Sí. En este disco, en el Descompresión, hay una canción, por ti.
2: Claro, esa canción es bastante romántica, pero si tú escuchas el disco en sí, uh -huh. el disco es bien variado, o sea, te habla de muchas cosas que no son amor, ¿no?
1: Claro. <risa> Eh, ¿A quién dedicas esa canción? Por ti. Por ti se la compuse a, a una enamorada que tuve. Y ya no pasa nada. No, ya no. Eh. Hace tiempo. Hace tiempazo. Eh, ¿Podemos recordar un poco las letras? Claro.
0: <risa> Quiero estar contigo otra vez. Vámonos a un lugar lejos de aquí. Quiero... Verte sonreír Y escuchar que todo estará bien Quiero estar Y siempre estaré Daría todo por ti Mi guitarra y todas mis canciones Quiero verte sonreír Siento aún ah, uh, lo mismo que ayer Recuerdo el olor de tu perfume me quiero tenerte cerca otra vez Dices que no, de nuestras que sí, Llévame,
1: sácame de aquí. esa canción cuando la escuché, o sea, yo también estaba... Esa pues, es el... bien, bien, bien romanticona. Sí, esa es la que dedicas a todas tus flacas en toda claro. la época.
2: Para todos los calzones presentes
1: en la audiencia. En el 2007 y 2008. Ya se. Hace... Empiezan a salir al extranjero, van a Chile. Claro, hicimos una gira en Chile.
2: Este, mm. Salieron propuestas para Argentina. ¿No llegaron a Argentina? No, porque después se disuelve la banda. O sea, de la alineación. La, la alineación original. Ori alineación original. Por ejemplo, Mauricio, eh, Emilio Bruce tiene una hijita, Celine. Ajá. Eh, y tiene que trabajar, estudiar, se le complica bastante. Se sale de la banda, entra Marcel. Claro, Entonces de estado hay, de sitio Ya como, como que hay un este, En cuanto a imagen uh -huh. Eso afecta bastante, ¿no? Claro La gente empieza a reclamarlo de Milo Sacamos el 2011 El, el, el EP uh -huh. O sea, es un eh, Cinco canciones que nunca vieron salir
1: Exacto Las volvemos
2: a Tener día plástico con Lo invitamos esta vez al necio de cayó cartel experimentando uh -huh. con, con el hip hop sí. eh, Y sacamos la canción Eres todo para mí que, que se podría decir que es una canción al estilo por ti pero un poco más picante ¿no?
1: Volviendo a la gira en Chile yo vi por ahí algunas entrevistas que ustedes dijeron que era tal vez este, la experiencia más grata de 6 Voltios hasta ese momento
2: Sí, me acuerdo que la primera gira fue con Emilio Bruce y con Mauricio Yona uh -huh. la segunda fue con con Marcel Cayo en el bajo y, y Mauricio Yona también en la batería y ahí y ahorita hay una posible gira todavía pero ya con los respectivos integrantes actuales, ¿no? Ha habido ah, más sí. cambios, o sea, yo te sigo contando.
1: Claro. este, Cuando sale Emilio, es, como tú me dices, ya tiene una responsabilidad mayor, tiene una hija. ¿Tú eres padrino de su hija? Sí. Man, sí. ya que hasta ese, hasta ese punto era. Sí, eran de patas. Sí,
2: muy, 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 muy cercanos. ¿Todavía siguen siendo patas? No tanto por lo de que se sale La Habana, ¿no? Y okay. sí, de todas maneras, en un momento hubo problemas de exceso de, de alcohol, de drogas, de, uh
0: -huh.
2: de, de descontrol, como se podría decir, ¿no? Yo reconozco que yo me puse insoportable en una época que nadie me podía decir nada. Ah, la concha. Y, y bueno, o sea, ahora que ya se más tranquilo me doy cuenta. Tú miras para atrás y dices, ah, la mierda, ¿qué estás haciendo? Estaba loca, ¿no? Sí. <risa>
1: Entonces, en el 2010, tú dices, sale esta canción, el disco cinco canciones que nunca debieron de salir. Y ahí es cuando empiezas, tal vez, a experimentar. No experimentar, pero no sé. O sea, fue una onda bien chévere que, que invites a Necio para, claro. para el Día Plástico. Sí. Me acuerdo que fue idea de, de, de una amiga. Ahora, este yo tal vez no me acuerde un, un concierto donde lo haya visto a Necio tocar en vivo esa canción. No, ¿La sí. tocaron en vivo?
2: Sí, me acuerdo que el videoclip él la tocó en vivo y la cantó y
0: todo
2: eh, fue muy chévere y varias veces ha estado él ahí presente ¿no? ahora no sé qué será de su vida
1: tú haces ahora esa parte de no, la ya, ya no le hace nadie <risa> ya no <lo> hace
2: nadie antes <risa> <risa> Marcel cuando estaba en el grupo la hacía Marcel que le gusta okay. el hip hop, pero ahorita sería ridículo que él haga, ¿no? A no ser que sea el necio. O invitar a otro rapero de repente a que lo ¿no? haga.
1: A que la haga, claro. Eh, en este disco también está El Eres Todo para mí, que nuevamente vuelve a Exacto. hablar a. El Punk melódico, a hablar de por
2: amor. Es un un poco más picante, ¿no? Es un poco más sexual esa canción. Y hacemos el videoclip, me acuerdo de esas dos canciones, de Día Plástico y de Eres Todo Para Mí, las cuales rotaron en MTV y estuvieron en el Top Ten. Sí, llegaron, un buen tiempo Sí, llegaron hasta, hasta el número 2 llegó Eres Todo Para Mí y después cambió la programación.
1: Sí. <risa> ¿Cómo se llama la modelo que hace este...?
2: Giselle Patrón, Giselle era Giselle compañera Patrón. mía de
1: clases. Del ah, ah, era tu, tu compañera. Ella es era menor, de... del de Rol Romero, me parece. Sí, era anfitriona Raúl Romero. Bravazo. Podemos escuchar un poquito de ¿Eres todo claro, para mí? Por supuesto. A ver.
0: de sentimientos, tengo fuego para ti Todas esas noches en las que me sedujiste
1: Marcel, Marcel cayó. Marcel, Marcel. Él es el,
2: el bajista y vocalista de Estado de Sitio.
1: Claro. En el 2012, este
2: Emilio vuelve. Así es, Emilio vuelve a la banda. Sí, bueno, de verdad muy contentos este concierto va a estar buenazo. Es mi primer concierto. Es el que a la banda. De nuevo? Claro, Efectivamente, porque porque no, o sea que no, no, la energía va loco. a ser espectacular y. O sea, tu primera tocada después de. ¿Tres ¿Cuánto, cuánto fue? De... Tres años. Estén atentos, o sea, no falten mañana, sobre todo que es el concierto de retorno de Emilio después de tres años. Y bueno, no duramos mucho tiempo como alineación, porque las cosas estaban tan tensas que, que reventaron en breve, ¿no? O sea, fue el toque. Sí. ¿Y, ¿Pero
1: por qué decide volver o cómo fue la no invitación? Sé, yo creo
2: que ya no nos aguantábamos ya después de tanto tiempo.
1: <risa> <risa> ya dijeron, ya no damos, sí. ya. Ya era cualquier excusa contarle pelearse, ¿no? Ah, okay cuando estás con la ex y ya dices, puta, por las huevas. por las huevas, sí. sí. Este, a raíz de esto tal vez este, los fans tienen un poco de de una carga emocional donde dicen puta ¿por qué por qué se fue por qué se fue Milo? tal vez para ti también hay esta nostalgia de, de querer haber tocado más con ellos con Mapache con Emilio porque después de esta separación también sale Mapache la verdad es que en esa época no ¿eh? <risa> ahora, ahora de repente sí después de que han pasado 20 años claro
2: Ah, eh, porque te estoy hablando de fines del 2011, 2012. Claro. Ahí hay ese colapso en la banda, ¿no? Y que la banda sí para definitivamente un año, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Todo el 2012 y parte del 2013 la banda está estancada. Claro, el 2013 ya prácticamente
1: casi se da la mierda. ¿ya? No,
2: o sea, hubo un año que no tocó toda la banda. Me acuerdo que... Eh, Yo me... Otras cosas, todo el mundo hizo su vida, pero siempre... Eh. Dije, pucha, no, o sea, yo tengo que seguir, ¿no? Uh -huh. Busqué otro baterista, Álvaro Chalapaki, busqué a un bajista, entró en esa época... Bien, y bueno, empezamos de nuevo la banda, ¿no? Me acuerdo que sacamos
1: el alto voltaje. Claro, ahí sale este, el alto voltaje con... Y, y acá ya este, llegas a una madurez musical más consolidada, ¿no? Sí, ese disco, se... tú si lo escuchas es como que aspira a ser mucho más comercial, ¿no?
2: Sí. Y logra su objetivo. Yo, 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 yo lo que tengo entendido es que ese disco, por ejemplo, este, está sonando en muchos países fuera del Perú en Spotify. Tiene muchas descargas más que los otros. ¿eh? Ah, man, Por la calidad de sonido, por, por el contenido de las letras, por, por lo que es más variado. Está más caduñado, como se dice, ¿no?
1: En este, en este disco tienen el single Espacios Vacíos. Uh -huh. Generalmente. O sea, empezamos
2: con el single Para tu cabeza. Ajá. Claro. Que es una canción que habla de la coyuntura musical nacional. Exacto. O sea, que tú por un lado tenías a los grupos de cumbia, por otro lado tenías a los grupos de pop rock y por otro lado a los grupos de under rock. Y gracias a Dios ese estereotipo ya se rompió, ¿no? Gracias a los vivos por el rock, los de los... rock peruano, claro. los festivales, los Viva Perú que están habiendo en provincias. Eh, incluso este. Eh, hay nuevos organizadores de que ya mezclan todo tipo de géneros, ¿no? cumbia, rock, pop, este, reggae y, y es bacán, es bacán o sea, poder compartir todos los músicos, la misma audiencia y que la audiencia también este, no se esté peleando entre ellos.
1: no Una pregunta, así que tal vez no tenga nada que ver con lo que estamos hablando, pero ¿qué opinas de que el vivo por el rock ahora esté con Armonía 10, con Wendy y tal vez Meta, Chévere, y Flip, a mí, no, a, mí, a,
2: a mí no me parece nada malo, no o sea, yo creo que al revés es algo bueno que la gente no se acostumbra mucho porque al comienzo tú no veías a los grupos de, de pop, por ejemplo, Líbido, en Mar de Copas, tocando con seis voltios. Claro. Ahora somos colegas de bandas, e incluso yo puedo considerar muy buenos amigos míos a muchos este, integrantes de esas bandas. ¿no?
1: Perfecto. Eh, tú me comentabas sobre la canción Para Tu Cabeza. ¿Podríamos escuchar un poquito claro. sobre esta canción?
2: Me siento medio raro, niño. Yeah. <laughs>
0: la misma onda música no comercial música marginal el viejo salió y salio, la radio no partió y yo me pregunto ¿por qué sigo en esto? porque tengo juergas gratis un lugar a donde tocar nunca
1: eso Ahí está. Esa, esa canción fue como que una reconciliación con, con todas las cosas que tal vez son prejuiciosas, ¿no? Exacto, eso, o sea, como que hay una parte que dice la canción que mueran los estereotipos, ¿no? Exacto, esa, esa es la parte más, más chévere porque en verdad... Eh, eh, se identifica con toda la juventud de esa época donde, puta, para qué tener prejuicios, ¿no? Claro,
2: ahorita yo creo de que poco a poco ya se están rompiendo todos esos prejuicios. O sea, se ve en tanto al nivel como, como hacen los conciertos uh -huh. y en cuanto a cómo la, la audiencia se, se junta, ¿no? O sea, antes tú me acuerdo que no veías eh, a la audiencia de punk rock mezclada con la audiencia de metal.
1: Se agarraban ah, a golpe. Sí. Ahora están, son amigos. Ahora son causas. Ahora tocan claro, juntos. Es algo más chévere. Eh, tú para esta época ya habías terminado la universidad
2: ahí sí yo terminé la universidad en el 2011 y justo cuando terminé la universidad es que se dio ese breakdown de la banda y yo decido formar Volta Music que es Exacto. la mi productora ¿qué haces con Volta Music? Voy, hacemos conciertos este, eh, le producimos merchas a diferentes bandas eh, mercadería como póster stickers llaveros contamos con un estudio de grabación un estudio de sala de ensayo estudio fotos, o sea, todo lo que
1: para, la
2: banda. Para, para profesionalizarse.
1: ¿Con qué bandas estás trabajando?
2: Ahorita este, hemos trabajado con varias, uh -huh. no se, se podría decir de que está un poco dejado de lado porque estoy más concentrado en sacar el nuevo disco de 6 voltios uh -huh. y nos estamos dedicando simplemente a producir ropa, o sea, estamos haciendo una línea femenina ahora, eh, estamos trabajando con la marca Hit de Renato, aquí en mi causa tiene su tienda ahí eh, este, en Magdalena en Amarra, Ajá. entonces eh, con él
1: vamos a producir ropa femenina para, para las mujeres roqueras, ¿no? Que es algo que nadie está haciendo, ¿no? Sí. Todo lo, todos los grupos tienen polos, pero para, para hombres... Sí,
2: sí, y casi todas las mujeres. O sea, vamos a sacar, por ejemplo, hemos sacado tops, leggings, Uy, cosas... un poco más estilizadas para la mujer, ¿no? Porque el hombre usa más que todo polos, gorras, sweaters Claro. Y... Y al final yo creo que más lucrativo ha sido eso de que producir las bandas, ¿no? O sea, tú como productor no ganas mucho dinero este, haciéndolas ensayar, este, hacer un servicio que les brindas, uh -huh. pero no es algo constante. O sea, yo creo que lo, al final lo de la productora se, se fue más por el tema de reproducción de merch, de póster, stickers, llaveros, discos, eh, de lo que es la distribución digital musical y, y lo, lo, lo que es las prendas, ¿no?
1: Brazo. Si nosotros vemos hacia atrás todos los discos que hemos hablado, ¿qué es lo más bacán que te haya tocado vivir con Seis voltios?
2: O sea, sobre todo la gente que he conocido, he hecho muy buenos amigos, eh, porque detrás del escenario pasan muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, he conocido a diferentes integrantes de distintas bandas, que, ni, que antes yo los, los, los miraba en la tele, en la radio, y, y ahora son amigos míos, ¿no? Eh, he conocido muchos asociados chéveres, muchas mujeres también.
1: ¿Qué prefieres, los conciertos íntimos o los festivales?
2: Cada uno tiene su feeling. O sea, yo, yo sé de que en un festival, por ejemplo, casi siempre tienes ocho canciones para tocar y tienes que tocar las más conocidas, ¿no?
1: Y al toque, sin... Pero es sin también,
2: o sea, sentir la, eh, la magnitud de la banda, cómo mueve masas, ¿no? Claro. Sin embargo, también nos gusta mucho y no dejamos de lado porque las bandas ahora cuando se profesionalizan. <risa> Muchas bandas mainstream. Muy tocando en festivales, no te van a atracar tocar en un bar o tocar en, en, un, en un sitio pequeño. Es algo que nosotros sí, sí eh, acostumbramos a hacer para no perder esa esencia punk rock, ¿no? Claro. O sea, de, de la banda tiene. Eh, ¿Se te olvidó mencionar un...? O sea, después de... Antes de sacar el alto voltaje, yo saco un disco de los 15 años.
1: Chucha. Cuando acabaste. retomo
2: todo eso, sí. Ese, ese disco creo que no lo tenías en cuenta. No lo
1: tenías en mente. O? Sí,
2: ahí está. Es, es un recopilatorio, ¿no? o sea, no hemos grabado nada. Ah, Agarré vale, vale, simplemente dale. las mejores canciones de cada disco. Ajá. Y como tuve un, un tiempo, un año ocioso sin tocar, vale, empecé más a, con la productora y, y fue mi primera este, producción, ¿no? Ajá. Con Volta Music. Llego a los 15 años de 6 voltios y después lanzo alto voltaje.
1: Parabraso. Este, hablando de los conciertos, puta, yo ahorita. Te dio tranquila. Uh -huh. Pero en el... el escenario, eres otro. Eres un monstruo.
0: ¡Esta canción que ha sido se la ahí con todos ustedes, hijos de puta!
1: ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? <risa> a la euforia del momento. A, al cariño del público.
2: Al cariño del público.
1: <risa> Porque, a ver, yo veo algunos, algunos videos, puta, los más polémicos, ¿no? Para, para resaltar un poco...
0: De la puta madre, güey. Me gustaría que todos ustedes estén aquí arriba sacando comida. Te voy a arreglar como está, güey. No esta, no seas pendejo, pero una de las que tengo. Lo quisiera más a mi
1: causa. Debería hacer al eh, carajo. ¿Qué hace que un Alexis, por ejemplo... Baje del escenario y se quiera mechar. Está no, puteando. Me... A veces
2: que te escupen en la cara, a veces pues, te insultan, ¿no? Pero claro. Eso eh. no pasa hace tiempo, ¿verdad? Y como cualquiera, a veces pues, reaccionas. Sí, y ¿no? reaccionas mal, ¿no?
1: Lárgate que vas a perder,
0: weón! A ti te llega el picho que me falta que me respeto, weón. ¿Qué chichas es aquí si me canta mierda, weón. Canta tú, pues imbécil. ¡Colota, no, 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 no.
2: Este, han habido varias este, este, anécdotas muy chistosas. Y bueno, la canción que sigue es una vieja letra, puta, creo que nunca la hemos tocado en vivo, pero hubo un huevón por ahí en el Facebook que me dijo, toca esa canción, cucho, tu madre, siempre tocan los mismos. Y me dice, la piña, huevón, la voy a tocar para que me no podas. Eh, pero ahora los conciertos yo los trato de llevar en paz, o sea, tratar de no salir, este... No salí tan encariñado. ¡Hola! <risa> <risa> y vi
1: un video donde una vez me, les metiste en la guitarra ¿o? al público. No,
2: esa fue cuando se disuelve la banda, pues, efectivamente, en Aten. O sea, ah, Yo me acuerdo okay. que dio su concierto en Puente Piedra y me sacó el ángel del escenario me voy de cara. Ajá. Puf, que asadazo, pues, y ya estaba allá en <risa> con Emilio y Mauricio, estábamos discutiendo. Ya. Yeah. Y... Que sí, pues, o sea, todo reventó en ATE y que yo estaba en otra, estaba borracho, este, eh, molesto, ¿no? Hasta me, me eché con mi enamorada, me acuerdo de sí. eso. Sí, y hay un video donde puta está. Puta madre! Y, y, este, y Mauricio se molesta y se va de la batería y entra otro a tocar batería, y yo no me doy cuenta. Y cuando volteé, yo veo que no no era Mapache me empincho y tiro la guitarra
1: después la tiro al público me rairo ¿no? y puta volteaste el, el parlante sí tú estabas el parlante también te fue la cagada ese, ese video este, cómo es la relación <risa> con, con tus patas de por ejemplo hablando específicamente de Dale vuelta con renzo muy buen amigo mío o sea, hemos compartido
2: este, escenarios desde, desde de los inicios no yo me acuerdo que Dale vuelta empezó y, y a la par con seis golpes era ahí, o sea, incluso ellos organizaron conciertos fuertes, me acuerdo que hicieron un concierto de San Miguel, Magdalena este, Y nos pasaban la voz y nosotros felices de tocar con ellos, ¿no? Hasta, hasta el día de hoy, justo ahora el 20, hay un evento que ha estado organizando Renato
1: Claro, el 20 Él, el, él está representando el... a Renzo aquí de la vuelta, septiembre. Así es, está eh, también Vino en febrero también, ¿no? Para ahí anda viniendo Renzo Bacán, bueno, porque esa vez yo fui y Renzo se subió al escenario y cantó contigo Willy. Viviendo
2: en España, claro, ahorita eh, justo un asociado mío ahorita que está en España, Guillermo Latorre, uh -huh. eh, hemos este, abierto Volta Music a España entonces la, la idea es, con la productora ahora es muy probable que fuera de producirle allá. merch y ropa a las bandas que es un muy buen marketing y es lucrativo uh -huh. eh, es este hacer un recopilatorio y a las bandas más representativas del Perú o sea no solo punk rock sino de distintos géneros eh, a, a grabar una canción en España bravazo
1: esa es, esa es la misión mm, 2019 al, desde el sótano, 99 días son 20 años. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué probabilidades hay de que los miembros fundadores toquen algo o haya algo?
2: Altas. Yo he estado, por ejemplo, con Mauricio Yona, un Mapache. Él toca en días de Punk. Uh -huh. ellas, y aparte es ingeniero de sonido. Yo lo veo en todas las tocadas. Al comienzo, de hecho, era un poco áspero eh, verle la cara, ¿no? Pero... <risa> <risa> Pero ahorita ya pasó, ya nos
1: acostumbramos,
2: fue más tranquilo, yo también lo veo menos molesto, ya como que descansó va, va varios años de, 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 de soportarme y ya se acostumbraba. Ya. Y sí, le tocó el tema, le dije que sería chévere hacer un concierto así como soy estéreo de los 20 años, ¿no? Claro. O sea, como que y, y, incluso en la batería ahora ya no se encuentra Álvaro Chalapaqui. ahora ahorita está eh, Carlos Eduardo Chávez Fuentes, uh -huh. después Tito Boninchelli pasa del bajo. A la, a la segunda guitarra uh -huh. y entra César Ríos como bajista y uh, bueno o sea Tito va cuando puede a los conciertos porque él se dedica a la exportación uh -huh. y casi siempre la banda se mantiene como imagen un power trio que ahora es Carlos Eduardo Chávez Fuentes en la batería y César Ríos en el bajo y yo en la guitarra y vos como siempre ¿y con Emilio? Vos eh, que con Emilio? o
1: sea no sé me imagino si invitas a Mampache con ah digo, o sea, Si le invito a, mil... a Mapacha
2: tiene que ser con Emilio, por supuesto, ¿no? Los dos. Por supuesto. Sí.
1: A lo largo de los años ya sí, como justo que... La última vez
2: que lo vi me comentó algo, este, medio bizarro que me sacó de cuadro, que me dijo, mira, tu mamá misma nos pidió de que parábamos lavando un año para que te tranquilices. Es algo que yo no sabía, ¿no? Ah, no. Es el colmo
1: que le das caso a mi vieja, <risa> Pero después de años dices, puta, mejor hubiese parado un toque, ¿no?
0: No, porque no... <risa>
1: Está bien, este... ¿Ahora se
2: viene un nuevo disco? Exacto, ahorita, este, como dicen, uno tiene que cantar lo que siente Yo casi siempre me apego más a, a los temas más breves que he compuesto ¿no? uh -huh. Este nuevo disco no, no sabemos aún cómo se va a llamar Había pensado que se llame Desde el Lático Ya que primero fue desde el sótano <risa> Ahora Desde el Lático Desde el Lático Ya estás ahí voladazo. <risa> eh, y seguimos, sí, este, ya tenemos listos todo el disco grabado. Ah, ¿ya está estamos, grabado todo? Sí, ya está grabado, está mezclado. Y lo que estamos esperando ahorita es... Este, eh, sacar un buen videoclip para Grabar, sacarlo sí. a la luz. O un video lírico por lo menos. Lo raro es de que ya eh, siempre es algo que solemos hacer y que no hacen las bandas profesionales. Sin embargo, somos profesionales. Este, de tocar los temas, soltárselos a la gente antes de que hayan salido en disco, cosa de que, y ya se lo saben, son, sí. son tres temas este, de que dijimos ya, mira, de los 16 temas que, vamos a que hemos grabado y vamos a sacar a la luz en noviembre, vamos a elegir tres temas para tocarlos en vivo, para calen ir calentando a la gente, no Brazo. y la gente reaccionó muy bien, estamos muy contentos. ¿Podríamos escuchar algo de alguno de esos temas? Claro, el, el single de este nuevo disco se llama Horizontes Lejanos, y dice así,
1: Esa canción sí. la tocaste en el día de ropa ¿no? Sí, sí, la estrenamos el
2: 13 de julio. Y la,
1: la, gente,
2: la gente reaccionó muy bien. Estoy muy contento.
1: Sí, me Entonces al final
2: decidimos, dijimos, mira, lo que vamos a hacer es captar ese set de la banda en vivo. Ajá. Entonces ir sí, calentando a la gente hasta que se sepa ya la letra. Sí. Y, y, y grabar todas las presentaciones en vivo. Lo que no sabe la gente es de que esa es, es parte del videoclip. Chucha, qué bacán. Claro, mezclado con videolíric, vamos a hacer algo original.
1: Esta vez queremos hacer algo raro, o sea, no lo, lo usual. Lo usual, un video. Que... Sí. Mira, yo he preguntado a tus fans, este, yo ya me quedo satisfecho con todas las canciones que hemos hablado ahorita y todo, pero tus fans, eh, verás que, que tienen más dudas y he seleccionado las que más han pedido. Por ejemplo, ellos quieren saber la, la historia de Madurar y de Princesa. ¿De madurar,
2: bueno, es clásica, ¿no? O sea esa canción la escribí en mi adolescencia cuando tenía 16 años, ¿no? Uh -huh. Y que tú como adolescente este, eh, siempre... bueno, Yo soy muy maduro, ¿no? Dicen que <risas> los músicos son como niños que nunca crecen. <risas> ¿Todavía te identificas con esa canción? Sí, normal.
1: ¿Y Princesa?
2: Princesa fue una canción que se la compuse a mi primera enamorada.
1: ¿Así de seco?
2: Así nomás. <risas>
1: podemos escuchar para es ¿no? este cualquiera de las dos este de cerveza. Esa canción no me
2: gusta. ¿Por qué? No me gusta, no sé. O sea, no sé cómo pudo ganar el concurso. Es una <ríe> canción de que le di casi una cerveza. <ríe> sí. Lo hicimos por puro hueveo y al final a la gente le encanta esa vaina. ¿O sea, le gusta la huevea? a ah, su madre, ¿por qué? O sea, de, 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 del primer disco desde el sótano, te lo juro por mi madre, de que pregúntale a Mauricio y a Yona. Nosotros dos, que, que siempre nos encargamos más o menos del contenido de la música... Eh, yo, como compositor y como productor, él me decía, puta, qué fe esa canción de mierda de Güirito. No tiene que ir en el disco, güey. no tiene que ir. Y al final, es la, la que canción que, que queríamos sacar es la que sale en la radio. Tal, y... Pero así es la vida. Luego está también este, Lección de Inglés. Esa canción la compuse cuando salí con una norteamericana y me vi obligado a hablar inglés para podérmela levantar.
1: Podemos escuchar un poquito de Lección de Inglés. Te sí, sí, hasta ya que no, ya pasan los años. Tengo que y... bajarle, bajarle el traste. ¿Y lograste tu cometido o no?
2: Por supuesto, pero perdí mi celular.
1: ¿Cómo has perdiste el celular?
2: Por mirarle el poto cuando se bajó del taxi.
1: Luego también me preguntan sobre la canción Solo y Sonreír. Solo, este,
2: Bueno, Solo y Sonreír son dos canciones bastante tristes, ¿no? Una habla de la soledad y sonreír habla de la muerte, o sea... Es como que uno siempre se pregunta ¿Qué viene después de la muerte, no?
1: Uh -huh. o sea, ¿Solo le escribes en una época Donde tal vez estabas jodido? El primer disco, o
2: sea, yo estaba bastante deprimido Me acuerdo de que fue la principal fuente de motivación Mi depresión, ¿no? Ok,
1: y sonreír fue como que...
2: Sí, esa fue una de, la, de, de las que más le llamó la atención a la gente, ¿no?
1: Podríamos escuchar Sonreír claro.
0: Las veces depresivas Y no puedo saber por qué vivir Y nadie tiene la fórmula Para hacerme sentir bien Un paseo por la muerte Creo que será mejor Mucho mejor que a ti
1: me acuerdo que con esa canción chupaba con el jata de, mi, de mis amigos o se sea lo más irónico de
2: todo es que es una, un contenido de la letra bastante triste pero la, la melodía canción es, la canción es bastante alegre me da bipolar esa canción ¿a quién se parecerá? Esa ¿A, canción? ¿a
1: quién será? Ese padre? Pues el compositor este hay una canción que, que me llamó mucho la atención en una entrevista que dijiste esta es la historia de Emilio ah 19 de junio, 19 de junio. <ríe> claro Julio. esa
2: canción eh, yo me acuerdo de que lo hice con su permiso ¿no? Su mujer casi nos mata. ¿Qué, parece, verdad? Sí, claro, por supuesto. <risa> la cara. Lo más irónico de todo es que él al final, este, en una época estuvo muy mal con la madre de su hija. Ya. Pero terminó volviendo con ella. Ahora tiene... Yo me he enterado que tiene un hijo más con él. Ah, maña. Por ahí me han contado. <risa>
1: Hay que sacarle otra canción, entonces. <risa> no, <¿y pa'> qué? <risa> ¿Podemos escuchar un poquito de 19 de junio? Claro, bueno, nunca escupas al cielo, yo
2: tengo a una hija de dos años Ah, vale Tiene su canción también, se llama Sabina
0: Una noche Él salió a tomar Se supo emborrachar Y después se encontró Con un viejo amor Pasó algo normal Algo natural Como dicen, cuidado con Tirar con tu ex si ella No puede olvidar, si nunca La pudiste amar, el. Dos meses después del encuentro Llegó el sorpreso. La vida a veces Te da sorpresas Puta, que chucha pasó acá? Creo que hicieron algo mal Fueron presas del destino Telenovelas Resulta claritud Si supieron encadenar Tendrán un hijo Fin de la historia Cagada esa canción Es lo, sí,
2: chistoso, lo sé cuando. <risa> cuando pásame.
1: <risa> pérdida de tiempo. ¿Quién hace los coros en pérdida de tiempo? ¿Los coros
2: o la parte que cante la La parte la, la del, mujer? de la chica. De las chicas es eh, Piani Suasu. Ella Me acuerdo que fue enamorada de Renzo Lancho justamente.
1: Ah, madre. No.
2: Y, y se dedicaba a cantar y me acuerdo de que fue un, una, una iniciativa que tuve yo que dije, oye, mire, esta canción de repente podría sonar si invitamos a cantar a una chica. Uh -huh. Y le dije a Mauricio, piensa en alguien, ¿no? Y Mauricio, me acuerdo que pensó en ella, que le parecía que cantaba bien. Y bueno, se dio.
1: ¿Ya no la tocan, no? Mucho, en vivo.
2: Lo que hacemos es que Piani ya no está en el Perú, ella vive en España. Ah, y desde okay. hace tiempo que yo no, no, no sé nada de ella. Y lo que acostumbramos a hacer es invitar a ciertas chicas a que la canten en el escenario, ¿no? Oh, como estamos con toda la campaña de ni una menos todo eso claro, ya pero claro. para estar en onda
1: <risa> estar en, en hype este luego me estaban comentando también de blanquita
2: mm. <risa> por qué razón ¿Qué desea saber esa canción cómo así nace blanquita ¿a quién se la dedicas a una ex enamorada que se llama blanca <risa> <risa> aquí ¿Ah, era blanquita, cariño. De cariño. Era muy muy melosa. Muy melosa, de contra, no me dejaba de dormir. ¿no?
1: Vamos a escuchar un poquito de la
0: Es viernes liberar el Aroma, me parece es genial. Blanquita, traicionera. Al final siempre termina mal.
1: Muy mal. Esa blanquita, terrible, ¿no? Terrible. Terrible. Luego me preguntan por. Seguiré igual.
2: Esa canción es una de las más fuertes de la banda, la más grande se podría decir, con Caminos Espinosos, del alto voltaje. Uh
1: -huh.
2: Es una canción que habla, lo más chistoso de ese videoclip es de que eh, predije el futuro, compadre. <risa> ¿Por qué? Porque salía en una parte este, alguien agarrando los huevos a Kuczynski.
0: Kuchinsky. <risa> Mírenlo, cómo está ahorita.
1: Todo un visionario. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Me era de esperarse. Sí. Y y cómo así este, nace esta canción. Eh. Es una autoafirmación de lo que lo que eres en ese momento, seguiré igual.
2: Sí, sí, es como que la gente siempre te dice no ya este cambia o no cambies o, uh -huh. o tiene que ser tú mismo, ¿no? Eso es, eso es la esencia del, del mensaje.
1: Bravazo. podemos escuchar un poquito de seguir sí, igual, si es que se puede ¿no? Digo, también compadre, a ver es que son canciones medias complicadas <risa> en formato acústico
2: y en formato acústico peor todavía, se escuchan todos los errores
0: este es atrás, noche más, En la que no puede dormir
1: Este, ahora pasamos a las, a las preguntas del público. A ver. Puta, tu gente en verdad te quiere. O sea, he recibido preguntas desde diferentes partes del mundo. Ah, qué chévere. Sí, es más, este, por ejemplo, Daniel Loredo desde Chile dice... Alexis, ¿qué te motiva a seguir componiendo y creando música en un país... ...donde la gran mayoría de gente solo critica y ve tus errores... ...y no apoyan el valor y peso de 6 voltios a lo largo de los años?
2: Bueno, yo creo que se equivocó un poco ahí porque la gente sí valora y sí, sí, este... Eh, sí valora lo que se seis voltios, ¿no? Pero a veces como que
1: se van contra ti, ¿no? Es eso vez. es
2: normal, o sea, este... Yo creo de que tú, yo también a veces provoco un poco a, a la audiencia, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no
2: me importa mucho si se molesten o no, esa es la, la esencia de la banda. Ah, a veces me paso la raya, pero... Eh, <risa> sí, sí, o sea, sí sí reconozco de que la banda recibe bastantes críticas, ¿no? Uh -huh. por, por el hecho de no hacer cosas convencionales. Sí. Pero era algo de esperarse. Bravo. No es nada que me sorprenda.
1: <risa> lo esperas sí. siempre. Sí. ¿Cuál es tu inspiración para ser cantante, Moisés Moisés Pavón?
2: Mi inspiración para ser cantante es decir lo que siento y, y ser yo mismo, ¿no?
1: Solo, solo ser tú mismo.
2: Ser yo mismo, decir lo que siento y transmitirle un mensaje al público.
1: Bravazo. Jean-Pierre Sierre dice ¿Qué significa ARPG?
2: La pregunta del millón No, no se lo voy a decir No, no se puede Es para fastidiar a la gente Todas las entrevistas siempre preguntan lo mismo Pero Es un enigma, que nadie sabe
1: Por eso mismo Me han puesto, me han reventado ¿Qué es ARPG? Es Es un secreto AR Está mal Ya en la siguiente entonces Johan Blas dice, ya no cantas Princesa con letra completa, ni en los shows caletas. ¿Por qué?
2: Porque esa canción yo me acuerdo que la vez que la grabamos, consideramos... Yo yo personalmente consideré que era muy larga. Era aburrida, o sea, como que había una parte de más, ¿no? Uh
1: -huh. Pero al final al público le gusta. ¿no?
2: Bueno, o sea, al final este, lo que estamos pensando hacer ahora es este, con Volta Music... Eh, Empezar a organizar eventos y vamos a hacer eventos por show, o sea, por, por, por... Temática. Temática, por disco. O sea, este concierto desde el sótano. Este concierto, generación perdida y así. Porque es difícil mantener feliz a la audiencia teniendo... Ocho discos cautivos y un sí, noveno ¿no? que se viene, cada uno de 16 canciones y en una hora poder tocar 120 canciones en su mano, ¿no?
1: Ese show que hiciste en Hensley también, eh, Seis vueltas a la Carta, puta, quedó chico, ¿no? Exacto. O sea, la gente quería más canciones Es que la caletas. gente va a querer
2: más, o sea, nunca se va a conformar y eso es lo que nos hace seguir caminando, creo.
1: Sí, sí. Aldo Omar dice, ¿planes para ir a Chimbote?
2: Sí, hemos tocado varias veces en Chimbote. Ahorita no hay nada en negociación, que yo sepa, pero siempre es chévere tocar en todos sitios sí, sí las la fechas que se vienen por ejemplo ahorita hay concierto en Ica creo que se concierto en Arequipa hemos estado en Cusco hemos estado en Cajamarca en Chiclayo en, en Ayacucho en Huánuco Huancayo hemos estado en Pucalpa también hemos abarcado la selva en Tarapoto
1: abrazo. este Luis Usaya, de acá lo dejo a tu criterio ya a ver Dice, ¿qué pasó en el, el en el incidente del alternativo? Y Miriam también, que complementa más o menos la. Dice, ¿por qué.?
2: No puede llegar por el tráfico, No, y hubo una confusión en cuanto a horarios, me acuerdo. Porque a mí me dijeron un horario eh, eh, y después cambiaron el horario y yo estaba viviendo en Punta Hermosa, uh -huh. en el sur. Me acuerdo que era verano.
1: Ah, claro. En Punta Hermosa. Sí.
2: Y, y, y me acuerdo que el día anterior tuve un show, estaba bastante do, quiñado, dolido de, 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 de todo, todo, todo lo que fue el día anterior. Y, y no llegué. Me acuerdo que me dijeron, oye, vente para acá y que tienes que tocar en, en media hora. Y le digo, tú estás loco, weón Se me han dicho
1: a las seis, weón, son
2: las una de la tarde.
1: Claro.
2: Y, y Intenté llegar, pero no pude.
1: ¿Y, ¿Y los VIPs no te reconocieron ni nada por el estilo? No, de. de
2: no sé si me habrán reconocido o no, pero cuando yo llegué a la banda ya estaba tocando.
1: Pa, puta, ya, tal Me
2: alteré, Fue un desastre, me acuerdo. Le tuve que pedir disculpas a la organización, a... Inmortal. Uh -huh. Porque reaccioné un poco mal, ¿no? Me agarré golpes con los bips.
1: <risa> un poquito más. ¿no? Un poco. Pero bueno, ya pasó, ¿no? Pero después de esto como que compensaste a Yo me acuerdo que vez? me
2: molesté bastante porque yo traté de entrar Ajá. y me dijeron no realmente ya no, ya no quieren creentes y dije, ¿cómo es posible? Y uno de los VIP me robó mi billetera.
1: ¿Qué, no y eso puedo... fue lo
2: que desencadenó mi ira, ¿no? Lo agarré a golpes. Ah, y después me coxa. agarraron entre todos como piñata.
1: <risa> puta, sí, ahí las imágenes <risa> hablan por sí solas. Este, puta, ¿qué te iba a preguntar? Le pregunté algo hace un ratito, ahorita. Ah, ahorita se me, ahorita se me viene. Brian Alexis Crisóstomo ¿Qué fue de Carolina? ¿Qué es Carolina?
2: Carolina es la madre de mi hija
1: Ah, puta, qué pendejo este ¿Qué fue de Carolina? ¿Sigues con la madre de tu hija? No sé A ver, otra Juni Fernández ¿Realizarán un festival por los 20 años del disco desde el sótano?
2: De todas maneras, estamos en eso Estamos viendo si nos compran el show este, Inmortal para que ellos lo produzcan O producirlo nosotros mismos Ahora vas, sería chévere con Inmortal, ¿no? Sí, sería paja.
1: Este, Analí Schwan, ¿has pensado en hacer un reencuentro y una gira con Emilio y Mapache por los 20 años? Bueno, ya, Por supuesto, ya,
2: ya con... sí, sí, sí lo mencionaba antes, que sería increíble. No solo con Emilio y con Mauricio, sino con este, Álvaro, con este. con todos los integrantes que han pasado por la banda, ¿no?
1: Claro. Para hacer como que todo el camino de todos los días, claro, más o menos.
2: Retrospección.
1: Claro. Este, ¿Qué pasó con la cuenta de Spotify?
2: Lo que pasa es que nosotros antes trabajábamos con BigQuake, ...que es una empresa de distribución digital... Uh -huh. ...y ahora vamos a trabajar con otra... ...que se llama One.
1: ¿Pero cuándo vuelve?
2: Ahorita, en breve. Yo tenía que ir el, el día de ayer... A, ...o anteayer a One, pero este, no tuve tiempo.
1: Sí, porque puta, ya son como tres, cuatro meses... ...que no están sí, en Spotify. Sí, sí. la gente está... Aquí Le, es
2: también una estrategia que si este, decidió hacer este cambio como que esperar que la gente vea la ausencia uh -huh. y meter el nuevo disco para que se descargue el nuevo disco a la fuerza, ¿no? Para que
1: salga reloaded.
2: Exacto, se descargue el nuevo disco y después ya metemos los otros temas.
1: Bravazo. Este, Raúl Nelson Macha, ¿has pensado... No sé por qué... A ver, ya ¿has pensado pedirle disculpas a Emilio y Mapache y que seis voltios de antes vuelva?
2: Sí, sí, lo he pensado, pero no lo vi necesario, ¿no? Gracias. ¿Por? Porque no sé, o sea, como que en un momento está de más insistirle a alguien que si, si él mismo está o salido, ellos mismos no han querido seguir con la banda, o sea, para, para que pedir perdón o, o sea, pedir perdón de qué, ¿no?
1: Claro, de qué, ¿De se bueno, loco ese bueno. <risa> <risa> Pero sí te gustaría volver tal vez. Claro, a yo saludo. Mauricio
2: ahora tengo una buena relación, o sea, cuando me lo puso los conciertos hablábamos, todo muy bien. Con Emilio, sí no sé nada, porque él está un poco más apartado de la escena del rock. Okay. Pero... Mauricio, que ven a hablar con él y estamos esperando las respuestas, a ver si se anima a unos 20 años, ¿no?
1: Bravazo. Eh, bueno, Byron Marcelo, que básicamente pregunta que te gustaría volver a la época de Milo y Mapache, que básicamente ya lo hablamos. Brian Crisóstomo dice... Oye, siguen con este tema. ¿Qué tema? De, sí, este de Milo y Mapache, <risa> que... ¿Tú crees que ahorita... No, es que es normal porque
2: la banda cumple 20 años y, y sí hay este, expectativas de que se dé un gran show en el Estadio Nacional de los 20 años de 6 voltios, ¿no? Sería de puta madre. Y, y un show que te ha ido de, de, de tocar todos los temas, ¿no? Sí, o sea... Estaríamos como 3, 4 horas tocando.
1: ¿Crees que si no se hubieran separado, tal vez ahorita tendrían, no sé, más éxitos, tal vez ya giras internacionales o algo así?
2: No lo creo, yo creo que seguiría igual la cosa.
1: La escena es la misma, ¿no? Sí,
2: la escena es la misma y los, los parámetros están bien dados. Yo creo que por un momento igual este, decidimos separarnos, ¿no? Porque vimos que ya no da para más. Brazo. este Benji Vendezud dice, ¿cuál es el concepto del nuevo disco? El concepto del nuevo disco es un disco que envuelve un poco de todo lo que fue 6 Voltios. Es la verdad.
1: Vamos a escuchar Ska tal vez? También vas a ah. escuchar Skat. Este, ¿Consideras que es una nueva etapa en la banda?
2: Por supuesto, es una nueva etapa con un nuevo baterista, un nuevo bajista, este, una nueva audiencia. Ya estamos en 2019, ¿no? Claro. Entonces es una nueva etapa de la banda y yo estoy muy contento porque la gente ya está a la expectativa. A diferencia del alto voltaje de que ese disco, yo me acuerdo que cuando yo lo saqué, la gente no sabía qué esperar, decía si hacer lo mismo. Hubieron muchas críticas cargadas sí. a la banda por los cambios. Cambios de integrantes, ¿no? Sí, sí, sí. Esta vez yo creo de que esa, esa página ya pasó y la gente está contenta esperando que salga el disco, eh, ya se ha acostumbrado a los cambios y, y bueno, que venga lo que tenga que venir, ¿no? O sea, estos 20 años sería increíble celebrarlos con Mauricio, con Emilio, con, con Álvaro Charapaqui, Tito Bonichelli, gente que ha pasado por la banda, ¿no?
1: Tito, ¿no? ¿Qué es de Tito?
2: No sé nada. ¿No? a ver si lo encuentras. En el por el rock 10
1: este. Está medio
2: perdido el hombre. Sí. Yeah. Ah, bueno. Está teniendo problemas, este. Eh... Problemas personales, creo.
1: Ok. Este, en este nuevo disco, ¿qué prima más? ¿El punk? ¿El ska? ¿El grunge?
2: Prima el rock, la música, la esencia. O sea, las canciones son bien variadas. Ok, vamos a encontrar de todo, sí, para todos los gustos. Sí, hay canciones punk rock un poco más fuertes. Bravazo. Más pesadas también. Siempre cada disco trae algo nuevo,
1: ¿no? Uno se aburre de hacer lo mismo. La última pregunta, La Comuna de Seis Voltios, dice, ¿cuándo sale? Saludos
2: a La Comuna de Seis Voltios. Justo este jueves tocamos en eh, en el Lima Club Rock, en Paseo Laya ahí por ahí Ajá, este, el centro de Lima. Así, y bueno, estuvo la comuna presente, porque los, los jueves es más que todo para un circuito cerrado, ¿no? Sí, con
1: los quisiera
2: fans. Quisiera mandarle un fuerte saludo a toda la comuna. Darles muchas gracias por siempre estar ahí, ¿no? En el apoyo incondicional a la banda.
1: Sí.
2: Y bacán, chicos.
1: ¿Cuándo sale el nuevo disco? Noviembre. Noviembre. Y al final, ¿cómo decidieron llamarlo? Desde el ático, <risa> ¿eso queda o...? creo
2: que queda Lucina. creo que queda Bacá. me gusta Entonces, no casi... sé a ti qué te parece? no
1: de puta madre pues si
2: el primero en el nuevo fue desde el sótano no este del 2019 puede ser desde el ático, desde el
1: lático o desde el techo desde la zona desde, los... no, desde ah, la azotea sí. claro este mira esas son todas las, las preguntas que tengo yo muy agradecido Alexis no gracias a ti hermano por invitarme venido. Este, cuando quieras Lucía por favor pásame un regalito que tenemos ahí para, para Alexis
2: Ah. Eh. gracias hermano chévere
1: toma Alexis para que, yo sé que eres un chico muy Sin somnoliento para... oh, muchas es, gracias agradecer a Rocafe que nos está dando las muestras para que puedas disfrutar gracias a
2: Rocafe por, por el regalo
1: y bueno, para terminar esta entrevista, nada más que nuevamente agradecer a Rock por el por el sitio. ¿Algún Qué comentario, chévere. tú?
2: Porque que chévere está de lo que me hacía más el rayo. No, no costumo tomar café porque me pongo un activo, pero...
1: <risa> más de lo normal. <risa> este, bueno, para finalizar, dejo a tu criterio tal vez una canción del nuevo disco que, que, que quieras este, promocionar.
2: Claro, esa canción se la dedico a, a Mango Licor.
1: Eh, a ver, un toque. Yo también quisiera pedirte un pedido personal, ya Ay, que ya pasamos la hora del almuerzo. ¿Podríamos terminar con Lejos? Claro,
2: por supuesto. Chévere. Cerramos con esa canción, Cerramos con todos con los conciertos.
1: para que promociones. Esta se la dedico a mi hijita Sabina, y dice sí.